0: Investigación, innovación y futuro de las neurociencias. NS Innovation. Un podcast de Biogen. Donde ciencia y humanidad se encuentran.
1: Bienvenidos al NS Innovation Podcast. Mi nombre es Martina Rúa y en este espacio vamos a compartir y analizar lo que nos deja el NS Innovation 2020, organizado por BioGen. ¿Qué es el NS Innovation? Un evento anual concebido para potenciar, amplificar y contribuir al desarrollo de la innovación científica en el campo de la neurociencia. En este episodio hablaremos de la esclerosis múltiple, una enfermedad neurológica crónica que desarrolla lesiones en el sistema nervioso central provocadas por el sistema inmunológico. Se estima que afecta a 2.500.000 personas en el mundo y con mayor proporción a mujeres entre los 18 y los 40 años. Los expertos presentarán enfoques innovadores en la búsqueda de tratamientos que puedan potencialmente reparar el daño ya causado y el uso de herramientas más precisas para el seguimiento de la condición del paciente. El doctor Elías Otirchos, profesor de Neurología de la Johns Hopkins University, define la esclerosis múltiple, explica las formas de monitoreo tradicionales y destaca la necesidad de biomarcadores para identificar la lesión neurológica antes de la discapacidad.
0: Para darles una idea de esclerosis múltiple, es un trastorno del sistema nervioso central. Está caracterizada por la desmielinización inflamatoria. El monitoreo de esta enfermedad se realiza principalmente por medio de la evaluación clínica para evaluar si hay empeoramiento y con el uso de resonancias, incluyendo medidas convencionales con contraste en las secuencias T1. Estas medidas de RMI convencionales están establecidas por una actividad común, pero principalmente capturan actividad de la enfermedad más que pérdida, y esta pérdida es el sustrato para discapacidad permanente en esclerosis múltiple son los
1: biomarcadores. Son parámetros biológicos que dan información sobre el estado del paciente y sirven para la prevención, el diagnóstico, la detección temprana o para medir la progresión de la enfermedad. Los biomarcadores revelan lo que hace unos años solo se veía por anatomía patológica. Gracias a los biomarcadores, hoy se miden de modo más fiable las alteraciones que provoca la esclerosis múltiple en los pacientes. La identificación y el desarrollo de biomarcadores en el área neurológica es cada vez más imprescindible para probar nuevos fármacos y tratar la cadena liviana de neurofilamento es un biomarcador que se utiliza para la esclerosis múltiple. Así lo explica el doctor Sotirchos.
0: Los neurofilamentos se propusieron como biomarcadores. Son polímeros que están compuestos de cadenas de luz y son parte importante y se liberan en el espacio extracelular siguiendo las lesiones, como se puede ver. Estas cadenas son un biomarcador prometedor en enfermedades neurológicas. En los estudios anteriores se demuestra la cuantificación del líquido encefalorraquídeo y se pueden evaluar utilizando estos niveles que son bastante difíciles de cuantificar con estas técnicas convencionales. Se han hecho distintos ensayos para detectar en la sangre con gran precisión y confiabilidad. En cuanto al rol de NFL en CSF, que está limitado en la práctica clínica, este CSF no está accesible y no puede obtenerse en forma repetida sin un procedimiento invasivo. Hay información importante de Harvard sobre la dinámica de la NFL para las enfermedades neurológicas. Podemos ver un análisis de pacientes con CSF y las distintas condiciones neurológicas comparadas con condiciones favorables. Y lo que podemos ver es que hoy hay distintos niveles elevados de CSF y distintos trastornos neurológicos, incluyendo inflamatorios, como esclerosis múltiple, y también condiciones degenerativas. En general, los niveles más altos están observados en distintas condiciones neurodegenerativas, incluyendo FTD, ND, ALS, así como demencia asociada con HIV y uno de los niveles más altos asociados en este metaanálisis.
1: En el caso de la esclerosis múltiple, los neurofilamentos pueden utilizarse tanto para pronóstico como para monitoreo o medición de fármacos en el tratamiento de la patología. Así lo dice el doctor Elías Otirchos.
0: El principal contexto para uso de SNFL en esclerosis múltiple es un biomarcador de monitoreo para medir serialmente y para detectar el cambio en el grado, en el nivel de actividad. Un biomarcador de pronóstico para medir SNFL para individuos de alto riesgo y evitar todo lo que sean eventos clínicos, enfermedad recurrente o progresión. Y por último, biomarcador farmacodinámico, utilizado para una respuesta biológica, que ocurre en un individuo que ha recibido una intervención. Pero en primer lugar, es importante demostrar que los niveles de SNFL son elevados. Vemos que en algunos grupos que hemos estudiado están relacionados con la edad específica y encontramos un nivel elevado de SNFL. La ciencia tiene aún
1: numerosos desafíos en relación con el uso de estos biomarcadores. Ya hay evidencia de su éxito para el tratamiento de la enfermedad, pero también hay muchos retos por delante para conseguir mayor eficacia
0: y mejores resultados. Hay mucha evidencia que avala el uso de NFL como biomarcador de los tipos que mencionamos. En primer lugar, tenemos que establecer una confiabilidad en todos los centros y laboratorios y comparabilidad en las distintas mediciones y en las distintas plataformas, porque tenemos neuroácidos y necesitamos determinar si son intercambiables con respecto a los valores obtenidos. Además, tenemos que trabajar mejor en cuanto a los rangos de referencia y a los valores anormales. Los estudios tienen en cuenta la edad, pero los efectos de comorbilidad y otras características también tienen que ser evaluados. Asimismo, los umbrales de valores anormales que optimizan la especificidad y la sensibilidad de SNFL. Los estudios utilizan distintos cortes y esto no es uniforme en todos los estudios. Necesitamos mejor evidencia para ver cómo utilizar e interpretar esos valores. Y también tenemos que mejorar la caracterización del tiempo, de la nivelación de la NFL en relación con los eventos de inflamación y establecer un umbral de cambio entre los individuos.
1: Otra de las deudas con los pacientes que aún tienen la investigación en esclerosis múltiple es la de subsanar el problema de la desmielinización y la remielinización. Como se sabe, en esta patología el sistema inmunitario ataca la vaina de mielina o las células que la producen y se generan lesiones en el sistema nervioso central. Jorge Corriale, jefe del Servicio de Neuroinmunología y Enfermedades Desmielinizantes de FLENI, explica las consecuencias del proceso de desmielinización.
2: A partir de aquí pueden surgir dos circunstancias diferentes. La la primera de ellas es que ese fenómeno de desmielinización se repare espontáneamente, pero siempre parcialmente. Nunca la mielina que se regenera tiene la misma calidad y en la misma cantidad que la que previamente existía. Y la segunda situación desafortunada es que no haya reparación y eso no solo conduce a que exista una falla en el fenómeno de remielinización con pérdida de mielina, sino que conduce a una degeneración del axón y consecuentemente luego a la pérdida tanto axonal como neuronal. Para entender mejor cómo se produce este proceso, uno tiene que comprender cómo es el mecanismo de oligodendrogénesis. Habitualmente, los oligodendrocitos, que son mielinizantes, provienen de ciertos precursores que se llaman precursores de oligodendrocitos. De la traducción al inglés, la nomenclatura sería OPC. Esos OPC tienen un fenómeno de proliferación, posteriormente de migración y finalmente de diferenciación en oligodendrocitos maduros que son capaces de ejercer su función mielinizando los axones que hasta ese momento estaban desnudos cuando comienza el desarrollo. Esto pone un poco más en claro cuáles son los fenómenos de diferenciación entre oligodendrocitos precursores, OPC, y oligodendrocitos maduros al final del estadio que son los que van a finalmente remielinizar ese axón que existe y les muestra cómo cada una de las distintas poblaciones del sistema nervioso central, ya sean neuronas, astrocitos o microglía, pueden tener efectos que son beneficiosos para el fenómeno de diferenciación y migración o cómo pueden ejercer efectos deleterios que limitan ese fenómeno de migración y de diferenciación sin los cuales es imposible que se alcance el proceso de remielinización en cualquier circunstancia.
1: El doctor Corriale detalla la estrategia para conseguir la remielinización y analiza cómo actúan los factores de inhibición del crecimiento axonal que impiden la reparación neuronal.
2: Cuando yo quiero promover la remielinización puedo recurrir a distintas estrategias. La primera estrategia y la más aceptada sería promover que esos precursores de oligodendrocitos o PC empiecen a proliferar, diferenciarse y migrar. En algunas situaciones se considera que el, el déficit es el proceso de migración, en otras situaciones se considera que el déficit es el proceso de diferenciación o de maduración en oligodendrocitos maduros que pueden conducir a una remilinización adecuada. La estrategia 3 está destinada a remover los factores inhibitorios de la remielinización endógena. Si yo remuevo aquellos factores endógenos que me impiden que fisiológicamente ese axón se pueda remielinizar, voy a tener la oportunidad de tener una remielinización fisiológica que hasta el momento no tenía. Y aquí viene esta segunda parte. En el desarrollo normal, lo que se produce es la expansión de distintas sinapsis y, como consecuencia de esa expansión de sinapsis durante el desarrollo, para que esas sinapsis no sean aberrantes, no sean recurrentes, no se generen circuitos anómalos, surgen factores de inhibición del crecimiento axonal. Estos factores de inhibición del crecimiento axonal pueden estar producidos por astrocitos, pueden estar producidos por oligodendrocitos, pueden estar producidos por fibroblastos. Pero cuando se llega al desarrollo total, esos factores de inhibición del crecimiento axonal se anulan, se pierden y entonces tenemos una fibra total y absolutamente mielinizada con una sinapsis que alcanzó su blanco y que a partir de ahí va a permanecer intacta y se podrá modificar con el correr de los años como consecuencia del proceso de envejecimiento. Ahora bien, si lo que sucede es un proceso de desmielinización, los procesos de desmielinización recapitulan lo que sucedió durante el desarrollo. Como consecuencia de esa recapitulación de lo que sucedió durante el desarrollo es claro que vuelven a aparecer estos factores inhibidores del crecimiento axonal y como consecuencia frente a la desmielinización yo tengo factores inhibidores del crecimiento axonal nuevamente que impiden que se pueda producir adecuadamente el fenómeno tanto de remielinización como el fenómeno de reparación axonal que finalmente va a conducir a la pérdida axonal y consecuentemente posteriormente por un fenómeno de degeneración retrógrada a la pérdida neuronal.
1: Los estudios clínicos en relación con la remielinización en pacientes con esclerosis múltiple tienen aún muchos desafíos por delante. Por ejemplo, entender cuándo y por qué fracasan todavía los procesos de remielinización y quiénes son los pacientes que más pueden aprovechar estas terapias. Así
2: lo explica el doctor Corriales. ¿Por qué fallan los mecanismos de remielinización? Fallan porque no tenemos proliferación adecuada de los precursores, fallan porque no tenemos diferenciación adecuada de esos precursores en oligodendrocitos maduros que nos permiten llegar a una célula que es capaz de remielinizar un axón. Falla porque ya no tenemos axón. Se produjo la destrucción axonal y no tenemos que remielinizar. Falla porque existe una falla en la migración de esos oligodendrocitos que proliferaron, se diferenciaron, pero no pudieron llegar al sitio que tenían que realmente remielinizar. Todas estas cuestiones o para muchas de estas cuestiones todavía no tenemos respuesta y seguramente en el momento que la tengamos vamos a poder ser más efectivos en el tratamiento remielinizante. Finalmente, uno se debe plantear cuáles son los pacientes que más se van a beneficiar con el tratamiento remielinizante y cuándo se va a aplicar este tratamiento remielinizante. En general, uno tiende a pensar, como le mostré en los primeros estudios, usando PET, que los pacientes más jóvenes, los pacientes con menor compromiso en su discapacidad, podrían llegar a ser aquellos que se pueden beneficiar. Pero todavía necesitamos conocer con mayor exactitud cuál es el momento óptimo de poder remielinizar estos pacientes. Con la idea futuro de probablemente tener un tratamiento combinado que nos permita, por un lado, bloquear el fenómeno inflamatorio que conduce a la enfermedad. Por otro lado, promover los fenómenos de reparación que nos permitan recuperar al menos parcialmente la funcionalidad perdida.
1: La investigación en neurociencia busca innovar de modo constante para seguir superándose y dar cada vez mejores respuestas a las patologías. Entre las innovaciones que se destacan está el uso de los modelos de investigación clínica que ofrecen una alternativa al estudio con animales. El investigador del CONICET, Tomás Falsone, presenta una opción para trabajar con modelos humanos a partir de organoides de tejido neural.
3: Hemos utilizado y seguimos utilizando los modelos animales que han sido muy valiosos para obtener información acerca de, de, del desarrollo de la enfermedad. Sin embargo, algunos estudios han llevado a diferentes procesos de desarrollo de, de drogas que no han sido asertivas en el tratamiento de humanos porque han sido muy valiosos en su momento en el estudio animal, pero no han llevado a resultados concluyentes cuando hablamos de humanos. Humanos. La fisiología del cerebro humano, además, tiene diferencias con el roedor. Los procesos inflamatorios, la reactividad de algún otro tipo celular, como la glía, interaccionando con la neurona, en el ratón no está presente como sí si lo podemos observar en el humano. Por lo pronto, o por lo, por lo tanto, necesitamos generar estructuras o modelos de humanos que permitan estudiar esta enfermedad y que permitan desarrollar medicina personalizada para el desarrollo, en este caso, de estrategias terapéuticas en diversas neuropatías.
1: En relación con la esclerosis múltiple, los doctores Corriale y Sotirchos valoran positivamente los avances en relación a los estudios clínicos a partir de microorganoides derivados de células humanas.
2: Algo que estamos empezando a intentar desarrollar, y lamentablemente la pandemia nos ha paralizado, es desarrollar lo que llamamos microorganoides. Los microorganoides son pequeños cerebros generados a partir de células de los pacientes que nos permitirían tener un modelo mucho más cercano a lo que es el modelo animal e intentar sobre esos microorganoides sí poder trabajar con trasplantes celulares y ver qué respuesta se puede obtener.
0: Este punto es muy importante ya que estos organoides pueden derivarse de células humanas y sabemos que los resultados de laboratorio en los ratones no se traducen necesariamente a los humanos y la disponibilidad de modelos que estudian células humanas es una oportunidad increíble para estudiar directamente los humanos con estos agentes que es muy interesante para poder lograr reparación en la esclerosis múltiple. El
1: NS Innovation 2020 fue el escenario perfecto para mostrar los logros y los desafíos que tiene aún pendiente la ciencia en relación con la esclerosis múltiple. Los investigadores saben que están cada vez más cerca de ofrecer una mejor opción de vida a los pacientes, especialmente a las más afectadas por esta patología, las mujeres jóvenes que están en pleno desarrollo de su planificación profesional y familiar. Los retos de una enfermedad tan errática y con tantas facetas diversas son grandes, pero los últimos años mostraron avances considerables. Los biomarcadores, los procesos de remielinización y la diversidad de tratamientos farmacológicos son algunas de las alternativas que buscan enfrentar más exitosamente a esta enfermedad.
0: Esto fue NS Innovation, un podcast de Biogen, donde ciencia y humanidad se encuentran.